0: Když z vás, kdo tady byli posledně, tak my jsme začali příběh o Josefovi. Máme totiž teď sérii z první knihy z Bible, z knihy Genesis. Takže pokud chcete, můžete si najít teď v první knize Mojžíšově, hned na začátku Bible, ať už máte elektronické Bible nebo, nebo ty papírové, tak si můžete najít kapitolu 39., já jenom řeknu, připomenu to, co jsme se bavili minule. Jozef je druhý nejmladší z dvanácti synů Jákoba, kterému pán Bůh změnil jméno na Izrael a od toho je 12 kmenů izraelských. A my jsme si více povídali o té rodinné dynamice a o tom, jak se nedařilo úplně Jákobovi vychovávat ty patriarchy. A Jozef byl starší syn, jeho milované Ráchel. On pak měl ještě za manželku její starší sestru Leu, která nebyla preferovaná jím a s ním měl šest bratrů a pak měl ještě další čtyři bratry Jozef, které byly ženiny nebo služky té Lej nebo, nebo Ráchel. A pak měl ještě mladšího bráchu Benjamína, a při porodu Beniamína Rachel zemřela. Takže Jákob takže se úplně upnul na Jozefa a vychovával ho jako takového svého mazánka. A je, napsá, bylo, je napsáno, že Jozef nepřinášel dobré zprávy svému otci uh, o tom, co dělají ty bráchové. A když si čteme z těch předchozích kapitol o tom, co dělali, tak opravdu nebylo moc, uh, co uh, nějak jako dobrého o nich, o nich říct to, co udělal Jakob, tak on chtěl ukázat nebo projevit takovou poctu tomu si a udělal mu takovou pestře tkanou suknici. A to bylo něco, co bylo nejenom asi pohodlnější, než ty normální oblečení, které nosili, ale bylo to i nějaký jako status. Jo? Jako, že on je víc. A taky to šlo zdaleka vidět, když on se někam blížil, tak to šlo vidět, že Přichází někdo. A Jozef měl ještě jednu vlastnost, nebo schopnost, nebo obdarování. Pán Bůh mu dával sny. Mu se říkalo potom později, že je mistr snů. A zachránilo mu to život i mu to zkomplikovalo život. Takové dvousečné to byla tahle ta schopnost. Každopádně jeho bratři, když on jim říkal ty sny, tak ho nenáviděli. A Teď, když přicházíme do té 39. kapitoly, tak tam víme, že, nebo četli jsme teda, posledně jsme se bavili, že otec Jakub poslal Josefa za svými bratry, kteří někde pásli ovce, a oni, když viděli, jak se blíží ovce, to, co měli stře zdobené suknici, tak se chopili příležitosti a to, co měli v srdci, tak se rozhodli naplnit a chtěli Josefa zabít. Naštěstí zasáhl Juda, jeden z těch bratrů, než by byl nějaký hodný, ale byl ziskuchtivý a zrovna viděl karavanu, jak tam, jak tam táhla kolem a řekl Nezabíejme ho, pojďme ho prodat do otroctví. V podstatě Tehdy otroctví v Egyptě, to, to kdyby byl pohřben zaživa někde. Jo? Takže to nebylo, že by ho chtěli zachránit, ale říkali si, no tak my nepotřísníme své ruce jeho krví, nebudeme vratrovrazi, ale zbavíme se ho a ještě na tom vyděláme. Takže takové, takové bylo smýšlení budoucích patriarchů. Nicméně, teď, když se podíváme do té 39. kapitoly, tak tady čteme. Jozef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil egyptian Potýfar, v dvoře, takže velitel tělesné stráži. S Josefem však byl hospodin, takže ho provázel zdar. Byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním hospodin a že všemu, co činí, dopřává hospodin zdaru. Jozef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potýfar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egyptian ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal hospodin jeho domu kvůli Jozefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl v rukou Josefových, nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Takže tady vidíme, jak Jozef který byl preferovaným synem svého otce a byl někdo, byl významný, najednou přišel v 17 letech a stal se otrokem. Já si nedvedu představit, jak mu bylo, jak se cítil. To požehnání, hospodinovo požehnání bylo s ním. Hospodin ho chránil. A to požehnání přišlo na, na to všechno, co měl na starovský. Ten potífar byl, možná bychom dneska řekli, něco jako ministr vnitra. Jo, on byl člen vlády, spolu teda s rozhodnutí faraona a moc se mu hodilo, že viděl, že Jozef je šikovný manažer a že mu může svěřit celé, celý chod domácnosti, protože on měl pak více času věnovat se tomu, aby se sám zalíbil faraonovi. Jozef, pak je napsáno teda dál, Jozef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těch událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala s písemnou. A tady přicházíme k tématu toho dnešního povídání a to je pokušení, neoblomné pokušení. A, a tady čteme, že Josef byl krásný, byl úspěšný, byl moudrý od téhlete. To je velmi nebezpečná kombinace, že? Ještě, že mě pán Bůh ochránil od téhlete svrtícího koktejlu. Nejsem mladý už, ale božá je mladší než já, ten má celou sérii. Takže Josef byl vystavený obrovskému pokušení. A postavení, ve kterém byl, on byl otrokem. On byl v podstatě v tehdejší době on byl něco jenom jako možná na úrovni hospodářského zvířete. Jako něco, co produkuje nějaký ekonomický přínos pro tu domácnost, pro ten dům, pro tu firmu, dá se říct toho Potýfara, ale neměl žádná práva. V podstatě Potífar ho mohl kdykoliv zabít a bylo by to úplně bezstresné, protože byl jenom jako věc, jenom jako, jako otrok. A v tomhletom kontextu, za ním přišla ta žena Potýfarova, my nevíme, jak vypadala, nevíme, jak byla stará, ale předpokládám, že Potífar byl jeden z nejvýše postavených lidí v Egyptě. Tehdy bylo zvykem, že si brali mnohem mladší ženy a pravděpodobně si mohl vybírat, takže předpokládám, že byla asi atraktivní a charakterově zas tak atraktivní nebyla. Když se podíváme dál, tak je tady napsáno, přemýšlel jsem, jak se asi ten Josef cítil, jestli by pro něho nebylo jednodušší podlehnout a říct, Já jsem jenom otrok a tak musím plnit vůli svého pána. Pán tady není, tak tady šefuje jeho žena. Tak určitě měl i legitimní potřeby, byl mladý, takže si mohl říct, je to normální, to je prostě součástí toho balíčku, tak jsem otrokem. Bůh za to může, že tady jsem, tak, tak to prostě podlehnu. Ale Josef reagoval takto. Odmítl. A ženě svého pána řekl, pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není, protože jsi jeho, než já. Neviněl z mé zprávy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A tady vidíme, jak Josef přemýšlel. On ckil manželství, protože je Bůh ckil manželství. Říkal, já se nemůžu přizpůsobit tomu, co je normální tady možná v Egyptě. Já se nemůžu přizpůsobit tomu, co bylo zvykem v Kenánu. Když se podíváte na předchozí kapitolu, jeho povedený bratr Juda uh, Stámar, to bylo normální v Kenánu, že tam prostě někde viděli nějakou ženu pod strovem, tak, tak pak uh, nějak se domluvili. Jo? Takže takže v Kenánu, v Kenánu to bylo normální, ze kterého on vzešel. V Egyptě to bylo asi taky normální. Ale on říkal, pro boha to není normální. On na sebe aplikoval kulturu, která je mimo tento svět. Borec. A musím říct, teda, že v mých očích je Josef Borec. A teď, když tu dál, tak je ještě větší Borec. Desátý verš. Třeba, že se Josefovi nabízila den co den. Nevyhověl jí, aby ní ulehl a byl s ní. To nebylo jednorázové pokušení a zvládl to a Bůh řekne jo, super, dobrý služebník, zvládl to. Ale to bylo den co den. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chytila za odjev se slovy spisemnou ale on ji nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven, křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim. Hleďte, přivedli nám Hebreje a on se u nás bude miliskovat. Přišel za mnou a chtěl se mnou spát. Proto jsem se dala do takového křiku. Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal si u mne, utekl a vyběhl ven. Tak tady... Kdyby měl Josef Instagram, tak si tam mohl dát hashtag me Ale on neměl Instagram a asi by mu to bylo houby platné, protože, protože ta žena Potifarova to použila proti němu. A ta, ta její náklonost, když viděla, že, už ji, že, že on utekl, tak viděla, že ji už ji teče do bot a že by možná mohlo něco prasknout. Takže nejlepší obrana je útok. Takže ho nařkla, že to, co dělala ona, je mu dělal vlastně oni. A proti tomu není obrany. I kdyby nebyl otrokem, tak v podstatě tam jak, jak to dokázat? A možná je symbolické, že ten, ten, ten odjev, který ho v podstatě přivedl na to místo, kde je, tak on tam nechalí, Vzdal se toho odjevu a utekl. A my tak můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo zbabělé, nebo ne, jestli to udělal správně. Ne... Co myslíte? Že správně, říká Olda. Já s ním úplně souhlasím. Možná kdysi, kdysi, když jsem to četl, tak jsem si říkal, ne, on měl zajít za tím potifarem a když on mu věřil. On to mohl říct, mohl to aspoň někam napsat do nějakého hlášení nebo něco, aby se kryl, ale když se, když se podíváme do jiného místa v Bibli, když se podíváme do přísloví, které se, které se tady... Uh, přísloví 7.10. Tak tam je, já to přečtu, díval jsem se na prostoduché, to píše ten král David, jako pisatel přísloví, Pozoroval se mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Procházel ulici kolem jejího nároží. Vykročil směrem k jejímu domu. Na sklonku dne, za soumraku, pod záškem. Ahle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem. Pojď, opájejme se laskáním až do jítra. Potěžme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu. Úplně případ té farvy ženy, že? Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. Hnečel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech potrestání, než muší šíp játra spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Nerozum tohohle mladíka v přísloví byl v tom, že on aktivně vyhledával to. On chodil kolem jeho nádroží, chodil kolem jeho domu, šel tam večer za svou mraku a pak pak už jenom dokonal tu příležitost, kterou už si představil v hlavě určitě. Ale Jozef nebyl v této situaci. Jozef nevyhledával tyhle ty příležitosti, on do nich byl vložen. Takže je pán Bůh spravedlivý? Jak to mohl Bůh dopustit? Který mohl vůbec dopustit to, že jeho milý Jozef, který byl spravedlivý, takže nejenom, že skončil v otroctví, ale že ještě byl v takové situaci. Ale víte co ještě je horší? Že on i když v té situaci obstál, tak pán Bůh mu neřekl: dobrý služebník, tak po farovi to nějak vysvětlíme, on s tou ženou zatočí a ty budeš dál v tom domě. Josef skončil ve vězení. Ale k tomu dojdeme za chvíli. Um, já jsem přesvědčen, že není zbabělé utíkat od pokušení, že, to je, že v tom je moudrost, že to je něco, co nám přísloví říká, že to je moudré, pokud máme tu volbu, pokud máme tu možnost. Pokud jsme v situacích, kdy to nejde, tak pak je to mnohem těžší, tak, jak to měl Josef. A já si, kdysi, když jsem, když jsem byl v Americe, tak jsem tam byl v jednom zboru Dveře a tam ten pastor měl vždycky otevřené dveře do kanceláře a říkal, že to tam je jako jako pravidlo, že on nesmí být s nějakou ženou zavřený sám v kanceláři. A mně to přišlo hrozně přitažené za vlasy. Nebo že nesmí nastoupit s s nějakou ženou cizí jako do auta. Ale asi je to moudré. Asi je to moudré, protože to, to v podstatě je prevence toho, aby neupadl do pokušení, ať už on nebo ona, nebo, nebo aby nevznikla nějaká, nějaké nedorozumění nebo mstá, nebo něco uh, mítu, Takže je to, je to něco, co považuji za moudré. A to, co udělal Jozef, tak si myslím, že bylo, že bylo opravdu správné, že, že utekl. A když, si, když se podíváme na život Ježíše, tak Ježíš byl taky pokoušen. Byl pokoušen na poušky a tam, jakými kapitole Lukáše, jestli se chcete podívat, tak tam je napsáno, že tam jsou tři způsoby, jakými dábel pána Ježíše pokoušel. První mu řekl, sily syn boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. A dňábel nás jako lidi zná velmi dobře. A on ví, že on zná naše, naše chování, studuje už velmi dlouho. Je to nejlepší psycholog na světě ve vesmíru. A to, co zkoušel na Ježíše, tak byly takové prototypy těch, těch pokušení. A tady vidíme zrovna ten prototyp toho, co zkoušel i na Josefa. Protože víme, že Ježíš byl 40 dní na poušky a že se postil. Měl hlad, měl legitimní potřebu. Takže dňábel k němu přišel a on udělal takové, jakoby, takové dvojaké pokušení, protože řekl, jsi syn boží, řekni těmto kamenům, ať, ať se z nich stane chléb. Takže první onc pochybnil jeho identitu. Řekl: tak jsi syn boží, nebo nejsi? A jestli jsi, což Ježíš si musel říct, no já jsem, tak pak by měl svoji legitimní čovat a říct těm kamenům, ať se stanou chlebem a splnit si tak svoji legitimní potřebu a hladu. Ježíš to ale odmítl. Ježíš řekl, je psáno, člověk nebude žít jenom chlebem. Jo, a on v podstatě nereaguje na, na to, uh, na to, co Eva tenkrát vrájí. Jakmile to s ďáblem začneme diskutovat, o nás vždycky dostane. Takže on s ním nediskutoval. On mu jenom řekl, odpověděl božím slovem a tečka. Takže ďábel zkouší druhé. Říká, vyvedl ho vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, protože mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. A tohle je druhé, takové, druhé pokušení, kterým ďábel na nás útočí a to je jak bohatství, jak je, jak je na... Upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Ale není to jenom o těch penězích. Je to i o nějaké takové, o touze pomoci. A je to i o nějaké duchovní píše. Já, když jsem před 15 lety šel do Kamu, nebo už osmnáctky, a už nejsem mladý, tak, tak mi říkal tehdejší ředitel, když mi předával když mi předával tu svoji roli Vladek, tak mi říkal, připrav se na to, že podle průzkumů v křesk- vedoucí křesťanských organizací mají tři druhy pokušení, jako podle nějakých jako statistik, proč padnou. Buď to je to duchovní pícha, protože si přivlastní práci, kterou pán Bůh dělá skrze tu organizaci, a myslí si, že to je kvůli ním. Druhé, co je tak je, že Podlehnou nějakému sexuálnímu pokušení nějaké nečistotě. A třetí, co je, tak je, že že se začnou dělat nějaké finanční machinace, že tam je nějaká finanční nečistota a ti lidi končí. Tak jenom doufám, že modlil se za mě, aby nic z toho se mi nestalo. A já vím, že to není o mě. Já jenom doufám, že nade mnou je boží ochrana. Stejně tak jako Josef měl boží ochranu nad sebou. Pak to třetí pokušení, které tady Ježíš měl na poušky, tak je že ho dňábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, sily syn boží, vrhni se o tu dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě chránili. Na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Vidíte, jak dňábel skvěle zná boží slovo, že? Jak tady cituje Bibli. Vzal ho na svaté místo, na vrchole chrámu. Někdy nás ďábel pokouší nejvíc, když si myslíme, že jsme v nějakém duchovním prostředí a že jsme v takovém svatém prostředí, tak, tak možná, že za tou svatostí je jenom nějaká náboženská prázdnota a není tam boží přítomnost. A ta duchovní pícha je velmi plíživá a velmi nenápadná a ďábel se převléká za nicméně, tak je napsáno. A tohleto rozlišit je velmi, velmi těžké. Nicméně, pojďme zpátky teda k Josefovi. Jo, takže přišel zpátky Potýfar a jemu vykládala to tež. Přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl. Chtěl se se mnou miliskovat. Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděv u mne a utekl ven. Měla Jakmile Josefův Jak milé Jozefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala. Jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok. Vzplanul hněvem. Vzal Jozefa, vsadil ho do pevnosti, tam, kde byly věznění královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Možná o to víc Josefa napadalo. Proč jsem nepodlehl? Když už jsem byl vytržen ze svého otcovského domu, když jsem ztratil, když jsem nepodlehl milovaným tatínkem, tak jak to, že, jak to, že jsem, když jsem nepodlehl, skončil ve vězení. Vysto bych byl odměněn pánem bohem za, za moje dobré chování, za pevný charakter, tak, tak skončil v jámě. A zajímavé je, že pán Bůh mluvil k jeho předkům napřímo. Jakub slyšel boží hlas napřímo. Abraham, Izák, všichni mluvili s Bohem, jeho, jeho táta, děda, i pravěda, všichni mluvili s Bohem, ale Josef ne. K Josefovi nikdy Pán Bůh neblouvil napřímo, jenom skrze sny, a nebo skrze okolnosti. On viděl, že Josef viděl, že svým srdcem upnul na Boha a že říkal, pane Bože, nezáleží na tom, v jakém jsem kontextu, ať už jsem v otroctví, nebo tak ještě hůř, tak jsem tady ve vězení. Co může být ještě horšího, já nevím. Ale vím, že ty ke mně mluvíš skrze to, že když jsem s tebou, tak ty mi žehnáš. A víte, co se stalo potom? Celého toho vězení. Ta pevnosti si Josefa oblíbil a udělal ho správcem celé té, celého toho vězení. A on byl manažerem celé věznice. A když potom faraon dal dva své prominentní dvořany do vězení, svého pekaře a svého um, číšníka, tak on jim sloužil. A abych ukázal, jak pán Bůh pracoval na Jozefové charakteru, tak ještě přečtu tady Genesis 46. Když k ním Jozef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčení. Zeptal se faránových dvořanů, kteří s ním byli v domě jeho pána ve vazbě. Proč se dnes tak zamlklí? On byl pastýř. Pán Bůh nechal jeho bratry pást ovce. Ale Josefa připravoval jako pastýře lidí. Ho zajímali lidi, ho zajímali ti spoluvězni. On říkal, proč jste tak sklíčení? Co se stalo? A oni mu vyprávěli o těch snech, které měli. Mistr snů. Což vykládat sny není věc boží. On jim neříkal, jo, já jsem mistr snů. Tohle říkal svým bratrům. Najednou vidíme úplně proměnu Josefu a charakteru už ukazuje na Boha. Stejně tak Daniel, když se podíváte do jeho příběhu, když za ním Nebukadnezar přišel a žádal ho, aby vyložil ten sen, tak on říkal, to není moje věc, to je věc Boha. Jak jenom můžu říct, jak pán Bůh vykládá ten sen. Možná i v našich životech bychom měli více ukazovat na boží slávu a ne na naši slávu. Stejně podobně jako pak jeho O, o několik set let později, o 400 let později, když, když byl Mojžíš a dostal za úkol vyvést Izraele, Izrael z Egypta, tak, tak prvních 40 let, kdy byl Mojžíš připravován na ten úkol, tak on co potom udělal? Zabil egyptiana. Ale to nebyl boží způsob. Takže dalších 40 let Mojžíš strávil na poušti, kde v Midianské. Napsáno potom, kdy on tam 40 let pásil ovce u svého tchána jítra v Midianské zemi, tak, tak tam je napsáno, že se stal nejpokornějším ze všech lidí. A já jsem přesvědčen, že to je ten boží záměr, proč se všechny tyhle ty věci Josefu viděli. Že pán Bůh pracoval na jeho charakteru. A roku na srdce, kdy my, když jsme v podobných nějakých situacích, v nějakých těžkostech, tak nepřemýšlíme o tom velkém obrazu. A ztrácíme důvěru v Boha. A děláme si ty věci po svém. Děláme ty věci tak, jak nám vyhovují. A ne tak, jak by to bylo správné v Božích očích. Jsem chtěl ještě tady říct jeden osobní příklad, kdy v dávných dobách, kdy ještě ve vládě byly věci veřejné, tak jsem pracoval na tom, abychom jako etická výchova OPS, kterou jsme založili před více než deseti lety, abychom granty z Evropské unie. A dostali jsme na učebnici a ta učebnice byla pak vyhodnocena, nebo celý ten projekt byl pak vyhodnocený jako jeden z nejlepších projektů EU v té té době, takže my se otevřeli dveře na ministerstvo školství díky tomu a právě byl jsem přizván i do takového nejužšího týmu, který připravoval další evropské projekty. A dokonce jsem dostal nějakou smlouvu s ministerstvem dohodu o provedení práce, že tam tam jsem byl zaměstnaný, jezdil jsem tam dvakrát týdně a jednou jednou mi dokonce tehdejší ministr domluvil nějaké setkání. Já jsem na to setkání přišel a ten člověk mi řekl, hele, tak máme teda pro vás nějaký projekt, bude tu několik desítek milionů. Jsou říkal, jo, to je super. A říkal, no a musíte tam najít nějakou rezervu 10% v tom rozpočtu. Já jsem to vůbec nepochopil. Jsem jako nevěděl, uh, no, myslí. A když viděl, že to nechápu, tak jako byl explicitní a řekl, no, to tak je takový systém a my musíme prostě dávat nějaké sponzorské dary na politické kampaně. A tak, tak, jsem, tak jsem z toho byl trošku vyděšený. A tak jsem, moje první, moje první reakce byla, no tak asi je to normální, tak asi to takhle funguje, to je ten, to je ten systém, že? A pak jsem, pak jsem najednou si říkal, no ale jako to, to přece nejde, jako to přece jako by nebylo správné. A teď jsem, teď jsem s tím tak zápasil, že jsem... Pak byly nějaké jiné okolnosti ještě a já jsem úplně přestal do té Prahy jezdit a úplně jsem jako utekl tam tak. A opravdu jsem se cítil tak, že jsem tam nechal svůj plášť, a utekl jsem pryč. A bral jsem to jako prohru. Vral jsem to jako něco, že jsem o tam tak uteklo. Možná to bylo moudré, možná ne, těžko říct. Každopádně jsem moc rád, že Pán Bůh si o pár měsíců později povolal služebníka, bojovníka tam nechal svůj lepší než já. Libora Michálka, který, který vlastně nejenom, že by tam nechal svůj plášťka a utekl, ale on tenhle ten systém aktivně rozbil, který ukázal na to, jemu taky tehdejší ministr životního prostředí říkal, to je normální, to se musí prostě těch 10% vzít na ty politické kampaně, ale on to nepřijal. A já nevím, jestli to ještě dneska takhle funguje nebo ne, ale myslím si, že že už už ne. Aspoň doufám, že ne. Že že to není jako financování ze státních zakázek, politických kampaní. Ale ale Libor je ten borec, který šel s tou kůží na trh. Který tam, který za cenu osobního nasazení a on riskoval celou kariéru, riskoval všechno. Já ne. Já jsem utekl. A já věřím, že... Pán Ježíš má pro nás velké pochopení, protože v listě židům je napsáno, že máme velikého velekněze Židům 4.15. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyk na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A já jsem přesvědčen, že to není jenom, že zažil stejný typ pokušení jako my. Ale že On je s náma v každé té naší, v každém tom našem pokušení, v každé té naší slabosti, On je s náma a dává nám sílu. A to je to, co bych si přál i pro nás, aby jsme do každého pokušení, ve kterém jsme, ať už je to jakýkoliv z těch typů, tak aby jsme pozvali Pána Ježíše. Aby jsme, aby jsme nestavěli z vlastních sil, abychom se nesnažili bojovat tělem proti tělu. Ale abychom pozvali Ježíše a z ducha svatého čerpali sílu to odolat všem těm pokušením. A když padneme, žijeme pod milostí. Důležité je se znovu postavit a dovolit Ježíši, aby obnovil našeho ducha a aby, aby nás vedl zase zpátky na tu cestu, kterou pro nás měl. A to je ten, to je ten život pod nem. To není, že když jednou padneme, tak je konec. Pane Ježíš vždycky s náma začíná z toho místa, kde jsme a vždycky nás vede zpátky na tu trajektorii, která vede k jeho otci v nebesích, k našemu otci v nebesích. Někdy mám pocit, že čím více zápasím s nějakým hříchem, tím větší pozornost mu dávám ve svém životě. Jsem zjistil, že mnohem lepší je dívat se na Ježíše a jít za ním a všechno z takní tak se srovná. Takže já bych chtěl, jestli bychom mohli teď se zamyslet nad tím, nebo každý z vás, kdybyste se zamysleli, jaké pokušení je pro vás to neodbytné? Jaký, jaký z těch typů? Nebo aby vám Duch Svatý ukázal, v čem je ta oblast v vašem životě, kdy, věřím, že ti z vás, kteří již vydali své srdce Pánu Ježíši, tak tam bydlí Duch Svatý. Takže Duch Svatý má schopnost vidět do vašeho srdce a ukázat, které zákoutí toho srdce ještě nejsou plně vydány. Tak zkuste do těchto těch zákoutí temných. To je ta Ježíše. Jak se můžeme vyhýbat jejímu domu? To je ta druhá věc. Jak můžeme aktivně poskládat naše životy, abychom nechodili kolem jejího domu, jak to bylo v tom přísloví. Abychom jak si obešli to město dokola a zašli si než abychom šli vstříc tomu pokušení. Takže to, je, to, je, to, jsou, to jsou dvě věci, které bych chtěl, si bychom se mohli nad nimi zamyslet. A příště dokončíme ten příběh s Josefem a příště už tady bude Paul Hugh a bude mluvit o tom, jak, jak se zase bratři setkali spolu s Josefem. Takže děkuji vám za pozornost a já předám slovo zpátky Božovi. Modlitba. Dobře. Jedna z věcí, která mě teď napadla, tak je, že vlastně Ježíš říkal svým učedníkům, jak se mají modlit, tak jim tak říkal otčenáš. A tam hned je, očně napadlo, jestli v nebesích neuveknávást pokušení, ale chrání nás odezlého. Tak mě napadlo, jestli byste chtěli, že bychom mohli společně se modlit odčenáš. A že bychom mohli společně takhle pokryt i to, co Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit. A Ježíš jim říkal, že duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Takže neberte to, že to je slabost, když padáme. Protože žijeme v tomto těle. Ale náš duch, který je posilován božím duchem, dokáže všechno, všemu odolat. Takže, jestli chcete, můžete se se mnou modlit na hlas. Oče náš, Děň si na nebesích, posvěk se jméno Tvé, při království Tvé, buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vězdejší dej nám dnes a odpust nám naše hříchy, jakož i my odpouštíme našim výnikům. Neuvěk nás pokušení, ale zbav nás ode zlého. Amen.